0: Hallo, liebe Freunde, und willkommen zurück beim Crewcast am Victory Tuesday. Ich bin's der Carsten, und bei mir ist heute der Felix. Hallo, Felix. Hi, Carsten. Ja, wunderbar, ich habe schon angesprochen. Victory Tuesday, äh, einen Tag später, als wir eigentlich geplant hatten, nehmen wir heute unseren Podcast auf. Aber ich glaube, das Spiel am Wochenende hat auch eine Menge zu bieten gehabt, dass man sich auch noch zwei Tage später darüber freuen kann. Wir haben gewonnen. Und zwar bei den Green Bay Packers mit 34 zu 20. Und das ist ehrlich gesagt was ziemlich Besonderes, äh, denn äh, für die, die es wissen, wir haben ja früher mit den Packers durchaus mal in einer Division gespielt und ähm, seit 1990, also in den letzten 33 Jahren, haben wir da gerade zum zweiten Mal überhaupt in der Regular Season gewonnen mit einem am Ende sehr dominierenden Sieg und äh, wir möchten da gerne heute mal reden. Felix! fang du mal an. Woran lag's? Warum hat es diesmal geklappt, was uns so viele Jahre nicht gelungen ist?
1: Ähm, ja, die, die Offense hat geklickt wie, wie nichts Gutes. Also, man muss auch einfach mal feststellen, dass Baker Mayfield jetzt der erste Quarterback war, der auswärts in Green Bay ein perfektes Quarterback-Rating hingelegt hat. Und ich meine, den Laden es schon ganz schön lange. Da waren schon ganz schön viele Quarterbacks und ganz schön viele gute Quarterbacks dort zu Gast. Ähm, ja, es war großartig. Also es hat wirklich Spaß gemacht, diese Offense so spielen zu sehen. Ich glaube, langsam kommen Canales und, und Mayfield in Fahrt. Die finden zusammen, ähm, die haben jetzt herausgefunden, was funktioniert, was funktioniert nicht. Die haben das Rätsel Rashad White langsam geknackt, glaube ich, dass sie jetzt wissen, wie man den einsetzen kann. Und es, macht halt, also, es hat wirklich Spaß gemacht, diese Offense-Spielen zu sehen. Ähm, und defensiv haben wir uns diesmal nicht, nicht sehr in den Fuß geschossen. Oder nicht so arg. Also es war eine rundum äh, gute Leistung und, und äh, ein, ein, ein Punkt, den ich heute aufgeschrieben habe, den ich auf jeden Fall aussprechen will, weil das zu selten passiert wird, unsere Special-Teams. Wir sind ja als bugs fans durchaus schlimme Special-Teams gewohnt und jetzt haben wir mit McLovellin einen Kicker, der ja alles trifft und mit Kamada einen, meiner Meinung nach, All-Pro-Panther. Äh, also alle drei Mannschaftsteile haben das gemacht, wofür sie da sind und die Offense hat sogar noch darüber hinaus wirklich brilliert. Das war ganz stark fertig.
0: Jetzt hast du schon alle Mannschaftsteiler einmal angesprochen. Ich fange mal tatsächlich mit den Special-Teams an. Ich glaube, die können wir kurz abfrühstücken. Über Chase McLaughlin haben wir in den letzten Wochen schon sehr, sehr viel geredet. Ganz brillanter Kicker. Ganz, ganz brillanter Kicker. Also ich bin ehrlich gesagt, ist ja auch wirklich, ich bin da viel Kummer gewohnt, was Kicker bei den Wachs betrifft. Wenn man jetzt mal von ja, ich sag mal so, äh, den Zackup-Jahren ab mal absieht, äh, gab es da ganz, ganz viel Leid und ganz, ganz, ganz viel schlechte Kicker äh, oder beziehungsweise Kicker, die bei den Bucks äh, schlecht waren oder nachher vielleicht ein bisschen besser waren. Aber es ist tatsächlich so, dass Chase McLaughlin äh, wirklich ein, ein bombensicherer Kicker ist, auch bei sehr, sehr langen Kicks. Jetzt am Wochenende musste er nur 46 Yards kicken bei seinem längsten Field Goal. Ähm, und äh, die macht der einfach alle weg. Ja, also da muss man jetzt nicht tief durchatmen vorher oder beziehungsweise die Luft anhalten. Der macht die einfach rein und auch souverän. Ja, also die gehen meistens wirklich kerzengerade durch die Mitte. Um ähm, Kicker. Ja, Kamada hast du angesprochen. Kamada hatte wenig zu tun am Wochenende. Er hatte nämlich nur ein Pant. Der hatte dann aber mal gemütliche 65 Yards. Äh, ich glaube zu Recht auch Publikumsliebling. Äh, für die, die es nicht wissen, der liebe Dave, der sonst immer bei uns immer dabei ist, hat tatsächlich ein Jake Kamada-Trikot, was ich sensationell finde. Äh, ich denke dafür und werden wir auch in den nächsten Jahren im Stadion bei den Bugs sicherlich noch ein paar mehr sehen. Äh, spricht sicherlich auch für einen Panther, der so äh, ja, wirklich überragende Leistung bringt und dieses Jahr immer wieder gute Feldposition für die Bugs da rausholt. Im, das war ja
1: auch über die nicht nur ein nicht nur langer Kick, ein äh, langer Punt, sondern der kommt ja auch noch perfekt vor der Endzone runter. Also
0: ja, da, war, da, war, dann da kam runter. alles zusammen. Ich finde es immer, ja, immer herrlich, wenn man Returner sieht, die damit nicht rechnen und dann auf einmal merken, ey, ich muss ja noch mal mindestens hier sieben, acht Yards und irgendwie zurückkommen, damit ich mal gucken kann, was dieser Ball da macht. Ähm, hat die Packers in dem Moment auch völlig überrascht, glaube ich, dieser Monsterfuß. Und ja, äh, wurde perfekt gedowned und so wünscht man sich das von einem Panther. Gut, ähm, ich glaube tatsächlich, über die Specialties müssen wir gar nicht so viel reden. Ähm, lasst uns aber erst mit der Defense anfangen, denn ich glaube, die Defense äh, war ja in den letzten Wochen ähm, durchaus auch bei uns immer mal wieder in der Kritik auf der anderen Seite. Jetzt haben wir zum dritten Mal gewonnen. Ähm, die Defense hat einige Ausfälle hinnehmen müssen, mal wieder. Ähm, das hat sich schon vor dem Spiel angekündigt, da wurde zu dünn. Gott sei Dank äh, konnte aber zumindest Vita Wea spielen wobei sie dem auch meiner Meinung nach einen ziemlich starken Snapcount count äh, verpasst haben. Also äh, der war auch lange nicht immer auf dem Spielfeld. Ähm, da mussten dann andere einschreiten für ihn und haben das meiner Meinung nach auch ganz gut gemacht. Äh, wir haben am Anfang gespielt, etwas Probleme gehabt, das Laufspiel der Packers in den Griff zu bekommen. Da waren die ersten zwei, drei 3 von den Packers mit einigen sehr langen Läufen dabei. Ähm, das wurde dann aber relativ zügig umgestellt. Und da müssen wir sicherlich über unseren ersten ja, Protagonisten reden, äh, völlig zu Recht, äh, der so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde in seine Rolle reingerutscht ist. Ähm, aber wir haben zum zweiten Mal als Starter KJ Britt gesehen als Linebacker. Der hat ein Spiel, äh, sechs Total Tackles, drei Solo Tackles, ein Tackle for Loss, ein Binance Sack, äh, wo er sehr viel Druck gemacht hat. Ähm, was halten von dem jungen Mann? Äh, er hat jetzt sein zweites Spiel gestartet, Felix. Äh, du guckst da immer ein bisschen mehr auf die Stats. Ähm, äh, wie gehen wir mit dem um?
1: Ähm, für mich ist das eine der großen Überraschungen der Saison, weil also Britt war immer so, ja, als, als Special-Team zu gebrauchen, aber wirklich als, als Every-Down-Ninebacker galt er ja eigentlich als zu langsam. Ähm, und das sehe ich jetzt aber nicht. Also. Er hat jetzt natürlich nicht den zeitline to speed eines Devin Whites, den er mal gehabt hat. Aber er macht es unfassbar intelligent, finde ich. Das ist ja auch das, was, was, was wir alle an, an Levante David so lieben. Dass der ja einfach wahnsinnig intelligent ist und ein Gefühl für das Spiel hat, was, was nur wenige haben. Und halt da ist, wo er hin muss. Und das macht, das macht blöd ähnlich. Ich hatte vor der Saison Bauchschmerzen, dass wir einfach ohne Starting Linebacker stehen werden nach, den, nach dieser Saison. Stand jetzt hätte ich keinerlei Sorgen damit, dass KJ Britt für uns nächstes Jahr startet. Und das hätte ähm, ich nicht erwartet. Also für mich spielt er deutlich, deutlich besser, als er immer angepriesen wurde. Ähm, für mich sollte er auch weiterhin starten. Dieses Jahr schon. Ne? Thema Devin White, da kommen wir nachher vielleicht nochmal genauer drauf. Ja, er macht seine Sache richtig, richtig gut. Ähm, jetzt Gegen die Packers musste er mal keine Defensive Plays callen. Das hat dann Levante wieder machen können. Ich habe Bauchschm keinerlei Bauchschmerzen mit Britt als Starter. Überhaupt nicht.
0: Bin ich bei dir. Und vor allen Dingen, äh, man sieht bei KJ Brit der spielt einfach mit Herz. Und ich glaube, Herz äh, ist mitunter in diesem Sport, viel, viel wichtiger als die letzte Zehntelsekunde, die man dann vielleicht im Sprint dann noch irgendwie rausholen kann. Ähm, der war sehr oft zu sehen. Äh, genauso natürlich wie auch LaVonte David. Ähm, neun Total Tackles, äh, sieben Solo-Tackles, zwei Tackles verlust und ein halber Sack am Ende, äh, der, der, der dann zum finalen Fumble geführt hat. Ähm, ja, LaVonte David äh, ist einfach eine lebende Legende, das sagen wir hier, jede Woche äh, hat jetzt schon wieder über 100 Tackles. Äh, ich glaube, jetzt die zehnte Saison auch in Folge. Ja. Ähm, brauchen wir nicht drüber reden. Für uns eh schon Hall of Fame. Den Rest müssen wir davon noch ein bisschen überzeugen. Aber er kriegt immer mehr Fürsprecher dafür. Äh, wurde also diese Woche auch wieder schwer abgefeiert. Ähm, kein Drop-Off. Und naja, wo immer Antoine Winfield irgendwie rumspringt, muss man sich auch keine Gedanken machen. Zehn Total Tackles, acht Solo Tackles und dann das Safety, ähm, der ja auch in dem Sinne auch noch den Ausfall oder den sehr kurzfristigen Ausfall von, von Neil ähm, auch noch ein bisschen covern musste. Ähm, und insofern muss man wirklich sagen, äh, dafür, dass wir dann doch verhältnismäßig geschwächt in dieses Spiel reingegangen sind, haben wir das sehr, sehr ordentlich gemacht. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir da so ein bisschen eine Chance haben. Wir haben es letzte Woche schon besprochen, dadurch, dass unsere Jugendspieler jetzt starten müssen und da tatsächlich so langsam über die Saison in ihre Rollen reinfinden, äh, werden wir da nächste Saison äh, auch sicherlich wieder ein bisschen mehr Variabilität sehen oder beziehungsweise, wie du es gesagt hast, uns muss da nicht bange sein. Ja, Auch in Simon McCollum hat äh, dieses Spiel größtenteils auch wieder gut ausgesehen. Äh, Anthony Nelson hat wieder einen Sack gehabt und äh, das ist einfach insgesamt ein Team, was funktioniert, aber mit einem großen Aber. Und ich glaube, da müssen wir doch drüber reden. Ähm, dieses Team funktioniert nämlich immer nur, oder beziehungsweise funktioniert am allerbesten innerhalb der eigenen 20 Yard linie ähm, Also wenn der Gegner zur Red Zone bei uns kommt, dann ist meistens Duster Und da kriegen wir das dann komischerweise immer irgendwie gebacken, den Gegner aus der Endzone rauszuhalten oder zu irgendwelchen fehlern zu zwingen. Zwischendrin allerdings ist ähm, geben wir Plays ab, jenseits von Gut und Böse. Und das ist auch etwas, was wir heute in der Statistik gelesen haben. Die Bucks geben mit Abstand die meisten Big Plays ab gegenüber speziell gegnerischen Wide Receivern. Ähm, jetzt hatte ein Jordan Love, den ich jetzt auch nicht als Über-Quarterback bezeichnen würde, aber auch schon wieder fast 300 Yards Passing, 284 Yards Passing. Ähm, was glaubst du, Felix? Können wir das irgendwie noch bis zum Ende der Saison oder von mir aus bis zum Start in die Playoffs ähm, korrigieren oder ist das einfach die Art und Weise, wie wir spielen und mit der wir leben müssen?
1: Ich glaube, das ist ähm, in dem Fall tatsächlich ähm, schematisch bedingt. Und zwar, wenn man sich mal anschaut, relativ viele von diesen Big Plays sind wir in der gleichen Coverage. Das ist dann eine Cover Drive, eine Cover drei, Cover 3. Ähm, und der ein Wide Receiver außen, der läuft eine, eine Post Route, also der geht vertikal und zieht dann in die Mitte. Das zieht den Cornerback von der Seite natürlich nach tief, ist ja klar. Und der Safety muss aber auch, oder der Tief-Safety muss das auch verteidigen. Dann ist die Rolle eines Linebackers oder des zweiten Safeties normalerweise Flat zu verteidigen, also nach vorne zu kommen und dann den kurzen Pass zu verteidigen. Und da werden wir immer wieder geschlagen, entweder von Leuten, die dann wirklich einfach in der Flat stehen und danach grünes Gras vor sich haben oder die eine Wheel Route laufen. Das heißt, die laufen erst Richtung Seitenlinie und dann Geben sie Gas nach vorne. Ähm, und da werden wir immer wieder geschlagen. Da haben uns die Packers, ich glaub zwei Big Plays eingeschenkt. Da haben uns sogar die, die, die Falcons zwei Big Plays eingeschenkt. Und das passiert Woche für Woche. <lacht> ähm, <lacht> und also ich weiß nicht, da muss man irgendwie, also eigentlich muss man das halt schematisch anders verteidigen. Ich weiß nicht, ob das noch dieses Jahr passieren wird. Und das andere sind halt ähm, Zone-Coverage. Also das hast ja sein McKellum angesprochen, ich gebe dir recht, der sah dann gut aus, wenn er in äh, Man spielen darf, das macht er auch gut, da hat er die Athletik für. Wir haben nachher wieder zu viel Zone gespielt, als wir geführt haben und da sah auch sein McKellen wieder aus wie, wie ein Cornerback, der keine Zone spielen kann. Und wir geben in Zone halt total viele Big Plays ab, weil unsere Cornerbacks die Zone nicht verteidigen können, nicht rechtzeitig da sind, ähm, dann beim Tackling Probleme haben. Das ist alles schematisch, also die Probleme sind ja da, wir wissen, okay, wir haben Probleme in der Zone zu verteidigen, dann sollte man das vielleicht halt einfach entweder nicht machen oder man lebt mit den Big Plays, die dann kommen. Das sind die beiden Entscheidungen, die man hat. Und in der Red Zone ist halt natürlich viel weniger Platz nach hinten. Das heißt, der Cornerback und Auto Safety müssen viel weniger tief verteidigen. Deswegen werden wir da nicht geschlagen, weil das geht halt nicht. Das ist also sogar erklärbar, warum es in der Red Zone einmal besser ist. Aber ich weiß nicht, ob wir da noch was ändern werden oder einfach damit leben müssen.
0: Naja, es ist natürlich etwas risikobehaftet an der Stelle, muss man ja. auch ganz oft sagen. Ähm, jetzt haben wir 20 Punkte zugelassen. Ich finde es generell okay. Also 20 Punkte zuzulassen ist äh, absolut wie Soll. Ich denke auch in der NFL durchaus eine Möglichkeit, oder beziehungsweise eigentlich immer ein relativ großer Garant dafür, ähm, ein Spiel zu gewinnen, wenn man selber eine sie normale Offense hat. Ähm, aber ich bin dabei, dir, es, es tut beim Zusehen immer sehr weh, ja, weil da wirklich dann Leuten durch die Zonen bei uns rennen, da Platz haben bis zum geht nicht mehr und dann tatsächlich auch die Yards auf Catch dann natürlich produzieren, ähm, was glücklicherweise auch auf der anderen Seite bei uns diese Woche funktioniert hat. Ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir das bis in der Saison noch verändern werden können oder beziehungsweise wo dann irgendwann unsere Limitierungen anfangen. Solange das in der Red Zone noch halbwegs funktioniert, äh, ja, sollten wir da die Daumen drücken, weil das funktioniert tatsächlich ganz gut. Da sind wir wirklich sehr schwer zu schlagen, wenn man erstmal da angekommen ist. Und das ähm, schauen wir mal, ob wir da noch ein bisschen was dran drehen können. Ähm, du hattest ihn schon angesprochen, äh, Devin White. Ähm, ich glaube, wir können da jetzt vorweggreifen. Devin White war ein, wie sagt der Amerikaner so schön, healthy scratch am Wochenende. Das heißt also, es gab erstmal nominell keinen Grund, auf Devin White zu verzichten. Ähm, und jetzt hat kurz nach dem Spiel auch die Gerüchteküche bereits angefangen zu brodeln. Ähm, der Punkt ist der, Devin White hat die komplette Woche trainiert. Es äh, hat überhaupt keine Anzeichen dafür gegeben, dass er verletzt gewesen sein könnte, beziehungsweise äh, dass er nicht wieder gesundet wäre und hätte spielen können. Wurde aber trotzdem von Bowles äh, nicht nominiert. Auf Nachfrage nach dem Spiel ähm, wurde dann ich in einer gewissen Art und Weise relativiert. Da wurde dann gesagt, nein, das wäre keine Entscheidung gewesen von... Todd Bowles, sondern äh, es wäre eine Entscheidung gewesen äh, von äh, ihm selbst, dass er gesagt hätte, nein, der Fuß wäre noch nicht fit und äh, er würde dann aufgrund dessen auf das Spiel verzichten. Ähm, jetzt sickern aber so langsam die Gerüchte durch. Und die Gerüchte sagen eigentlich eher, äh, dass er durchaus hätte spielen können, dass äh, es ihm aber missfallen hat, dass er nicht der klare Starter hätte sein sollen, äh, dass er sozusagen sich die Snaps hätte teilen sollen mit KJ Britt, von dem wir vorhin geredet haben. Und dann erst äh, äh, die, ich sag mal, die Verletzungskarte gezogen hat und sich selbst aus dem Spiel rausgenommen hat. Das ist natürlich, sollte sich das Ganze bewahrheiten, ein absolutes No-Go. Und meiner Meinung nach auch ein Ausschusskriterium, äh, wenn das wirklich der Grund gewesen sein sollte, also so sehr ich da Todd bosch, schätze, dass er versucht, ihm da noch eine Brücke zu bauen oder ihn da zu verteidigen, ähm, ist es für mich ein gan ganz klares No-Go und auch eine ganz klare Ansage, dass wir Devin White eigentlich in dieser Saison oder auch nach der Saison nie wieder im, Tri äh, im Trikot der Tampa Bay Buccaneers sehen sollten und wahrscheinlich auch sehen werden. Ähm, da bin ich super strikt, sage ich ganz ehrlich. Äh, so ein Verhalten geht nicht in einem Teamsport sowieso nicht. Ähm, und ähm, wir haben ja schon oft genug oder vor der Saison seine Verhaltensweisen kritisiert, gerade was das Spiel mit den Social-Media-Sachen betraf, wo er unbedingt sehr, sehr viel Geld von uns haben wollte und da in einer gewissen Art und Weise auch schon mit einem Holdout gedroht hat. Jetzt hat er heute wieder bei Instagram irgendeinen, ich sag's mal ganz vorsichtig, diffusen Schwachsinn äh, verbreitet, äh, der mindestens genauso unleserlich ist wie sämtliche Tweets von Antonio Braun. Ähm, und äh, ich glaube, das war's. Ja, äh, oder Felix, wie siehst du es? Werden wir David White nochmal im Trikot der Bucks sehen? Und wenn ja, in welcher Form?
1: Ich glaube auch nicht. Die ganze Geschichte ist halt super diffus, weil, weil Bowles sagt, es war schon Freitag oder Samstag klar, dass White nicht spielen würde. Und man hat halt einfach nicht mehr mit den Medien gesprochen. Aber man hat am Samstag noch ähm, Josh Hayes, Keanu Neal und Vita Vias äh, Injury ähm, Designation geändert, also man hat Injury News durchgegeben aber die von White dann nicht und warum sagt Bulls, man hat es nicht gemacht, also das ergibt halt vorne und hinten ja keinen Sinn <lacht> und das ist halt so, ja ich, ich, wie du sagst, ich glaube auch, Bulls versucht jetzt irgendwie White noch zu schützen aber das, das, das Ding ist halt was, so er er,
0: was er Ehrenwert ist, muss man sehr ja ja. schön aussagen, ja, also, also anstelle von Tom Bulls, Bulls da, bitte, ich, glaube äh, auch, ja.
1: ich glaube auch, dass Bulls einfach White immer noch mag ähm, das hat er nie einen Held rausgemacht. Aber ich glaube halt, dass ist, das es ist halt durch. Ähm, man, man steht jetzt 3-0 ohne White. <lacht> Vielleicht auch ein bisschen ein Zeichen. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn man ihn jetzt dann nächste Woche wieder als Starter bringt, dann, dann zerschießt man sich halt irgendwie aus so ein bisschen in den Locker Room. Also du, du bist, du bist der Captain, also du bist ein, ein Captain deines Teams. Du bist eigentlich jemand, der das Team mit anführen will und spielst dann nicht, weil die ganze Woche trainiert hast und auf einmal tut das weh. Also irgendwie ist das halt mega komisch. Ich glaube, das ist wirklich durch. Den sehen wir nicht mehr. Den sollten wir eigentlich auch fast auf, vielleicht auf IA setzen, wenn er angeblich verletzt ist. Ich, ich verstehe es nicht. Ich glaube, aber den sehen wir nicht mehr.
0: Ja, ich hatte das gleiche über Twitter vorgeschlagen. Also ich habe auch gesagt, äh, setzen auf IR, dann kann da jeder irgendwie noch sein Gesicht behalten. Und dann gibt es am Ende des Tages eine goldene Uhr, eine Tom-Brady-Autogrammkarte, einen freundlichen Handdruck Und das war's dann. Ähm, schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Schade, weil wir hatten uns ja eigentlich von ihm viel versprochen. Mhm. Äh, wir hatten uns am Anfang der Saison von ihm ja auch noch viel versprochen, als er tatsächlich noch sehr äh, aktiv war oder beziehungsweise so ein bisschen ja, Man on a Mission gewesen ist äh, und auch die ersten Spiele so gespielt hat. Aber die Fehler die danach äh, zum Tragen gekommen sind, die waren einfach oder sind bislang völlig inakzeptabel. Wir hatten über fehlendes Spielverständnis geredet, wir hatten über immer die gleichen Böcke geredet, die er geschossen hat, immer auf der Suche nach dem Big Play und dabei die äh, fundamentalen Techniken oder Strategien vergessen. Geht leider nicht. Mir tut's leid. Äh, ich glaube, er schadet sich in erster Linie selbst oder hat sich in erster Linie selber geschadet. Also seinen Wunsch äh, als nächster zu unterschreiben, bei wem auch immer. Da kann ich jetzt schon sagen, viel Spaß dabei. <lacht> Definitiv nicht bei den Bugs und auch bei keinem anderen Team. Mhm. Ähm, mir kommen da solche Spieler so in den Sinn, so wie Quan Alexander oder Barrett Root oder solche Leute, äh, die dann einfach ja, dann irgendwann äh, diese Leistung nicht bringen und dann auch sehr, sehr schnell in der NFL durch sind. Ja, die halten sich dann meistens noch mehrere Jahre, weil die äh, physischen ähm, Gegebenheiten und Möglichkeiten, die sind ja durchaus gegeben. Aber da wird es in den nächsten Jahren definitiv auf so ein paar Prove-It-Deals hinauslaufen. Vielleicht schafft er es ja, zu seiner Form zurückzufinden. Wäre auch wünschenswert. Also ich würde es ihm persönlich wünschen. Er hat hatte ja doch einen relativ großen Anteil auch in unserem Superbowl-Sieg. Bei uns wird es nichts mehr. Und ganz ernsthaft, wenn die Nummer, so wie, wie sie gerade beschrieben haben, am Wochenende sich wirklich als wahr herausstellt und jetzt hauen auch solche Leute wie Richard Sherman äh, so solche Kerben rein, der auch noch ganz gute Verbindung zum Tampa Bay Buccaneers Locker Room hat, ähm, das spricht sich auch in der Liga rum. Ja, äh, da reichen dann drei Anrufe bei Jason Light oder bei Todd Bowles äh, von anderen Teams. Und wenn das dann bestätigt wird, ähm, da werden die Teams auch schön die Finger davon lassen. Also das werden nicht 100 Millionen. Ich denke, in der nächsten Saison werden es vielleicht mal vier oder fünf. Was immer noch viel Geld ist, hätte ich gerne. Werde ich nicht kriegen, bin ich zu alt, zu langsam und zu schwach für. Ähm, also insofern, Devin White, ich glaube es auch, wir werden ihn nicht mehr wiedersehen. K.J. Britt, J.J. Russell haben da einen guten Job gemacht. Ähm, auch ein Sirvokiya Dennis kann da sicherlich noch ähm, seine Fußspuren hinterlassen. Und das war's dann auch mit der Defense. Ähm, wie gesagt, zwei Sacks hatten wir, ein Fumble geholt kurz vor Schluss im vierten Versuch. Da war allerdings die Messe auch schon so ein bisschen gelesen. Ähm, und dann würden wir dann doch mal zu unserem am Wochenende sehr dominanten, sehr überraschenden und äh, ja sehr interessanten Offense kommen. Was haben wir denn da gesehen? Du hast es schon angesprochen, Baker Mayfield. Baker Mayfield, erster, erster Gast-Quarterback, der im Lambo field ein perfektes Quarterback-Rating hinlegt. Erster Quarterback, der im Dezember im Lambo field ein perfektes Quarterback-Rating hinlegt. Das ist etwas was noch mal Brett Favre gelungen ist. Brett Favre hatte niemals ein perfektes Quarterback-Rating im Lambo-Field. Dem einzigen, dem es mal gelungen ist, ist tatsächlich Aaron Rodgers. Und der hat das im Oktober ähm, verstanden gebracht. Ähm, Baker Mayfield, 22 von 28. Gemütliche 381 Yards, vier Touchdowns und ja, 158,3 Quarterback-Rating. Wobei <lacht> wir... Texten, also nebenbei während des Spiels auch noch, ähm, so eine kleine WhatsApp-Gruppe. Ähm, Felix wird sich daran erinnern, ich habe am Anfang des Spiels ganz schön über Baker Mayfield geflucht. Ähm, speziell wegen seines meiner Meinung nach immer noch völlig unnötigen Sack-Fumbles äh, innerhalb der eigenen 5 yard linie nachdem wir die Packers gerade im vierten Versuch gestoppt hatten. Ähm, was hat den Unterschied gemacht, Felix? Warum hat Baker Mayfield auf einmal funktioniert und was war anders als in den Wochen zuvor?
1: Die offensichtlichste Antwort ist einfach äh, Chris Godwin. <lacht> äh, yes, <lacht> Es war endlich das, das Chris Godwin Coming-out-Game unter, unter, unter Canelis. Zwölf äh, Targets, zehn Dinger gefangen, 155 Yards. Äh, äh, endlich ist das passiert, was wir, worauf wir seit, seit Ewigkeiten warten. Äh, Chris Godwin ist ins Spiel eingebunden worden. Und man sieht dann sofort, was er machen kann. Also gibt Chris Godwin den Ball in der Hand und passiert was Gutes. Und dabei hat Evans dann auch noch immerhin sechs Targets gehabt, äh, vier Catches, 57 Yards und einen tollen Touchdown. Das ist, man hat, also wir haben eigentlich endlich unsere Playmaker eingebunden und das ist am Ende das ganze Geheimnis. <lacht> ähm, dazu halt, ne, dass das Laufspiel hat wieder funktioniert, Rush White wieder für 4,2 Yards im Schnitt, 89 Yards. Ähm, vor allem die, die, die Counterplays, also wo es so aussieht, als wenn es nach links gehen würde und dann geht es nach rechts und die O-Line bewegt sich auch schön. Das machen wir unglaublich gut. Da gibt es, glaube ich, auf Computer Report war das, auch eine schöne Analyse darüber, wie, wie, wie die gesamte O-Line bei Counter richtig schön in Bewegung kommt und das, was man ja von den Medien gehofft hat, dass die eben in Space Block setzen können, das machen die da super und White spielt das auch super. Und dann kannst du halt mit Baker ähm, viel einfacher im Passspiel gehen, wenn das Laufspiel auch funktioniert und, und Räume öffnet. Das Einzige, was du angesprochen hast, Baker hält immer noch den Ball zu häufig. Äh, zu lang, nicht zu so häufig. Ähm, von den fünf, sechs gehen, keine Ahnung, bestimmt drei mit auf seine Kappe. Aber abgesehen davon war das offensiv einfach ein richtig, richtig gutes Spiel. Ähm, ich glaube, das war der... ich glaube, Das Einzige war, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ein Jet-Sweep bei uns nicht funktioniert hat. Das ist mir <lacht> aufgefallen. Aber okay, das kann halt mal passieren. Das ist halt ein Jet-Sweep. Alles andere war ja... also die Offense hat halt genau funktioniert, wie, man's, wie, man's, wie es vorher angepriesen worden ist von, von Kindernis.
0: Ja, es war tatsächlich ein quasi ein Big Play nach dem anderen. Äh, und ich bin natürlich, äh, wie ihr wisst, ich bin, ja glaube ich, der größte Chris-Gottman-Fan überhaupt, äh, völlig bei dir. Endlich, endlich, endlich. Da muss nur mal die Frau öffentlich bei Instagram meckern, schon läuft's. Ähm, nein, ich glaube tatsächlich... Äh, ich glaube noch nicht, dass es das mit Absicht gemacht hat. Ja, aber äh, letztendlich haben wir Chris Godwin wieder so gesehen, wie wir Chris Godwin kennen. Und äh, speziell, wenn Chris Godwin aus dem Slot startet. Der muss ja nicht im Slot bleiben. Aber ähm, die Räume, die er dann gehabt hat oder die Räume, die er dann kreiert, äh, der geht ja dann auch sehr gerne auf Roots. Äh, die sind einfach da. Und der schafft es dann wirklich, sich da ein, zwei, drei Meter äh, vom Gegner zu entfernen. Und äh, dann kannst du den blind anwerfen. Und äh, ja, du hast gesagt, zwölf Tage, jetzt zehn Receptions. Das ist eigentlich ehrlich gesagt etwas, was ich in jedem Spiel erwarten würde. Den musst du so oft anspielen und dann wird der dir die Yards ganz, ganz automatisch liefern.
1: <Halt jetzt hat jetzt tatsächlich dieses Spiel die meisten ähm, Snaps im Slot gespielt von der ganzen Saison? Also ich finde die Zahlen gerade auf, auf Schnelle nicht, aber das hat in keinem Spiel sich ja so viele Snaps im Slot wie heute äh, wie jetzt am Sonntag.
0: Ja, und ich meine jetzt hat er 814 Yards. Äh, gut, weil das Spiel gestern natürlich ein Boost. Das heißt äh, bei noch drei ausstehenden Spielen. Also ganz ehrlich, da muss Chris Godwin auch über die 1000 Yards gehen. Einfach, weil er es kann. Ja, also da haben wir nun wirklich, äh, wir sagen es immer, ein 1B Wide Receiver. Ähm, das ist kein Nummer 2 Wide Receiver und der kann dann so abliefern. Fehlt natürlich dann äh, leider der Touchdown, aber ähm, schwamm drüber. Das passt einfach. Und das will ich auch jetzt ehrlich gesagt den Rest der Saison sehen. Jetzt, äh, wenn uns die Packers-Fans zuhören, die äh, werden natürlich auch noch fleißig über ihren defensive Coordinator Joe Barry fluchen, ähm, die es nicht geschafft haben, äh, ihn da in den Griff zu bekommen, beziehungsweise er da auch ganz oft gegen Linebacker da irgendwie ähm, gestellt äh, gewesen ist. Äh, das Ding, das gewinnt der blind. Ja, also das muss man einfach ganz klar sagen. Und das öffnet dann auch, oder beziehungsweise das befreit dann aber auch so einen Typen wie Mike Evans dann von dem Druck, immer diese Offense äh, tragen zu müssen. Der hat äh, bis auf den Touchdown eigentlich verhältnismäßig unspektakuläre Catches gehabt. Der Touchdown war natürlich wieder sehr schön. Das war ein toller Pass, äh, den äh, Mayfield wirft. Ähm, aber so geht's und so bewegen wir den Ball. Wir haben insgesamt sieben Passempfänger. Äh, Glückwunsch da an Co Kieft, der seinen zweiten ähm, Touchdown gefangen hat in seiner Karriere. Ähm, und das hatte alles, ja, das war alles sehr, sehr rund. Und ich bin bei dir, auch das Laufspiel, über das wir viel, viel, viel geflucht haben, das kommt so langsam alles zusammen. Da klicken auf einmal einige Dinge. Jetzt muss man natürlich gucken, wie war die Qualität des Gegners, das wird man ein bisschen abwarten müssen. Aber es kommt zum richtigen Zeitpunkt zusammen. Und jetzt mal im Ernst. Also ich meine, wir machen da wir machen da 440 Yards an Offense, ja, oder fast nee, 450 Yards an Offense, ähm, Packers hin oder her. Wir reden hier immer noch vom Lambo-Field und die Packers hatten einen wirklich guten, guten Lauf in den letzten Wochen, haben die neuntbeste Passverteidigung der Liga gestellt und die zerschreddern wir da in den Einzelteile. Ne? Also es ist schon, schon, schon sehr beeindruckend, was wir da gemacht haben, auch ähm, so ein bisschen die, die äh, Carries da abzugeben. Chase Edmonds hatte drei Läufe, die waren allerdings alle auch sehr gut für 13 Yards. Ähm, Achso, vielleicht noch wichtig, Keyshawn Vaughn haben wir abgegeben äh, innerhalb dieser Woche, da haben glaube ich auch einige drei Kreuze gemacht, ist jetzt bei den Patriots untergekommen, das hat er allerdings auch nicht verdient, ähm, <lacht> tut mir ein bisschen leid für ihn, ähm, aber ähm, man sieht mit, mit Rashad White und Chase Edmonds und dem, ich sag mal so ab und zu, so ein kleines Trick so, vielleicht über Devin Tompkins, ähm, können wir uns da bewegen, wen wir meiner Meinung nach noch ein bisschen zu wenig bewegt haben, ich habe es allerdings sehr abgefeiert tatsächlich, ist Baker. Also äh, Baker Mayfield hatte Anfang des Spiels einen wunderbaren Pass, Play-Action-Fake, äh, Rollout auf die rechte Seite, war also meiner Meinung nach auch völlig geskriptet, das hatte also nichts mit Zufall oder Improvisation zu tun und trifft Chris Godwin völlig frei, der dann auch irgendwie 15, 20 Zeit irgendwie macht. Ähm, das war ein Spiel, wo ich gesagt hätte, das würde ich noch gern öfter sehen. Ich würde das gerne öfter sehen, dass man Baker also auch bewusst in Bewegung setzt, ähm, er ist halt manchmal in der Pocket, der ist halt auch echt klein, das siehst du sogar auf dem Spielfeld äh, und da wird es auch manchmal in der Pocket, äh, gerade bei unserer Interior O-Line, manchmal auch echt eng. Das hat allerdings dieses Spiel super gelöst, unter anderem dann sicherlich in dem Highlight-Play des ganzen Spiels, nämlich äh, als er David Moore gefunden hat, äh, da habe ich gleich noch einen lustigen äh, Side-Fact zu, zum 52 hertz touchdown bei dem Pass, muss ich ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich jetzt auch die Wiederholung sehe, da wird mir Angst und Backe. Ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie er den gefangen hat, weil der steht da mitten zwischen zwei Leuten. Also das war ein Window, das war so klein. Ja, und dann äh, zündet der auf einmal den zweiten, dritten, vierten Gang äh, bis zur ein -Yard linie wo dann meinte, ich mache jetzt hier schon mal die Party-Stimmung. Also ich glaube, wenn das Ding zurückgekommen wäre, äh, wegen Fumble, ich glaube, dann hätte ich Gegenstände geworfen. Das passiert dem guten Mann hoffentlich nur einmal. Hat seinen ersten Touchdown gemacht seit äh, 2020. Den haben wir ja geholt von den Seahawks. Ähm. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es ein One-Hit-Wonder gewesen ist. Hatte noch einen zweiten Pass für 16 Yards. Ähm, oder ob das jetzt vielleicht auch noch ein dritter Wide receiver ist, auf den wir uns da irgendwie verlassen können. Und ähm, naja, toller Spiel so. Tolles Spiel von Baker äh, zu Dave Moore. Äh, wie gesagt, äh, kleiner Side-Fact. Ähm, Dave Moore hat einen Rekord gebrochen. Und zwar von Dave Moore. Äh, für die, die sich <lacht> erinnern können, Anfang der 2000er. Äh, ganz, ganz, ganz beliebter und immer noch sehr gefeierter Tight End äh, bei den Buccaneers. Und dessen längster Catch im Trikot der Buccaneers hatte 44 Yards. Den Rekord hat er jetzt leider verloren. Also Dave Moore schlägt Dave Moore jetzt mit 52 Yards zu 44 Yards. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Ähm, <lacht> also insgesamt denke ich auch ein sehr rundes Spiel. Man muss jetzt gucken, was ist es wert und wie schlecht waren die Packers. Ja, also das ist halt recht schwierig einzuschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, von der Offense, die wir am Wochenende gesehen hätten oder gesehen haben, Hätte ich tatsächlich gerne nächste Woche mehr. Und äh, das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ich bin auch ganz ehrlich, mir ist es relativ egal, wie schlecht die Packers waren. Ähm, <lacht> die NFL ist halt eine Liga, da kommt, die lebt ganz, ganz viel von, von Momentum und von, von Schwung nutzen und von, und von, von positiver, oder negativer Mentalität und sowas. Und wir stehen jetzt einfach, wir haben jetzt einfach drei gewonnen. Und da ist mir jetzt egal, dass darunter die Panthers, die Falcons und die Packers waren. Wir haben drei Spiele in Folge gewonnen, und das im Dezember. In Meaningful Football Games. So. Ähm, das, das gibt diesem Team, das muss diesem Team einen unfassbaren Push geben. Und auch Leute wie Baker, die halt einfach unfassbar von der Mentalität leben, denen wird es so egal sein, ob das jetzt einfach drei schwache Gegner waren. Die wissen, wir laufen gerade im Dezember heiß. Und das ist gefährlich für jeden. Ähm, lustigerweise, das. Es ist ja klar, dass jetzt Baker immer verglichen wird mit Tom Brady. Es wird Baker, es ist unfair für Baker, aber das ist halt so. Ähm, Mayfield ist statistisch besser als Brady letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt. Hm. Und bei unserem Super Bowl Run sah ja auch die, die ganze Saison so ein bisschen plätschernd aus und gegen Ende liefen wir heiß. Hm. Das, das stimmt, also das da, da wäre ich, ich, ich Da wäre ich auch noch zu da.
0: sprechen gekommen. Du hast völlig recht, du hast völlig recht. Ich musste mich auch an 2020 denken, da haben wir wirklich, gut, da war es noch ein bisschen krasser vielleicht im Umbruch, da haben wir aber auch die ersten Woche so, wir haben gewonnen, aber mehr so schlecht als recht, aber als dann Dezember war, da haben wir dann auf einmal angefangen, Teams wirklich zu vernichten, ähm, als so alles klickte und vielleicht ist es genau der richtige Zeitpunkt. Ich meine, wir haben jetzt noch drei Spiele, das Rennen in der NFC 1000 wir sind ja jetzt ja offiziell im Playoff-Rennen. Wir hatten ja in den letzten Wochen öfter mal darüber diskutiert, ob wir es noch mitmachen wollen. Ja, wir wollen es mitmachen. Ich glaube, die Chancen stehen inzwischen auch wieder ganz brillant, in die Playoffs einzuziehen. Ich glaube... Ähm es äh, kotzen einige tatsächlich äh, in der deutschen Footballszene ab, äh, dass es momentan sogar so aussieht, als ob die NFC South sogar zwei Teams in die Playoffs schicken könnte. Äh, was sehr, sehr amüsant ist. Aber daran sieht man, genau wie du das gesagt hast, die Konstellation oder beziehungsweise die Liga gerade in der NFC ist so unfassbar dicht. Und es ist jetzt nicht so, dass in allen anderen Divisionen der NFC jetzt nur so lauter Überteams wären. Nee, die sind da alle irgendwie... Weiß ich nicht, 6 und 8, 7 und 7 äh, gurken irgendwie rum. Wenn man jetzt mal die, die, die 49ers mal als, muss man an der Stelle sagen, einfach momentanes Überteam einfach mal rausnimmt. Ähm, die Eagles haben am Wochenende verloren. Die Cowboys haben am Wochenende verloren und zwar deutlich. Ähm, also wirklich nahezu chancenlos gegen die Buffalo Bills.
1: Und, und auch mit, alle anderen. Wir hatten die Bills unter 100 Jahren Passing, ne? das war geil. Ja, das, das
0: war auch großartig. Der schönste Zitat am Wochenende, das hat tatsächlich Josh Allen gebracht, um auf ein anderes Spiel ganz kurz zu kommen. Josh Allen hat ungefähr gesagt, wie er sich gefühlt hat, mit 97 Jahren Passing dieses Spiel zu gewinnen. er hat er gesagt, naja, ich fühle mich wie bei der Gruppenarbeit, bei der man nichts gemacht hat und am Ende trotzdem nur eins gekriegt hat. Ja, also Das ist, fand ich sehr sehr passend, dieses Zitat. Und Also man sieht tatsächlich, das ist eine Liga, die ist dieses Jahr extremst ausgeglichen. Und ähm, da wird man jetzt wirklich sehen, äh, wie die Tagesform ist. Ähm, wir haben jetzt eigentlich die NFC South aus einem Dreier-Battle, haben wir am Wochenende jetzt wirklich ein Zweier-Battle gemacht, sei ich auch ganz ehrlich. Ähm, und da möchte ich bitte mal ein kleines Lob von dir haben, Felix, für meine prophezeierischen äh, Worte, die ich vor dem Spiel ungefähr um 18.50 Uhr an die Gruppe geschrieben habe und gesagt habe, ich habe das in Murin, heute verlieren die Falcons bei den Panthers. Genau so ist es gekommen. Ja, im ist das ein Gurkenspiel. In, das einem absolut, ja, in einem absolut furchtbaren Spiel. Wir haben es mit dem zweiten Auge verfolgt. Sicherlich auch äh, aufgrund der katastrophalen Wetterverhältnisse. Ähm, für die, die es nicht gesehen haben. Also da hat es gegossen wie aus Eimern. Vor dem Spiel wurden da auch Tickets für teilweise 45 Cent verkauft. Also wer dieses Spiel hätte sehen wollen, als Panthers Heimfan hätte das sehr günstig tun können. Äh, hat auch Sieg erlebt. Ähm, wieder hervorgerufen durch. Ähm, katastrophe Pass von Desmond Ritter, wo ich ganz ehrlich sagen muss, auf der James-Winston-Skala ganz weit oben. Ja, so ein Ding kennen wir eigentlich nur von James, äh, der das Spiel dann letzten Endes in die andere Richtung hat kippen lassen. Und die Panthers dann gewonnen. Glückwunsch an die Panthers-Fans. Ähm, und damit sind die Falcons eigentlich schon so ein bisschen raus. Ja, sie sind zwar nominell nur ein Spiel hinter uns, rechnerisch aber eher anderthalb oder zwei. Und ähm, spielen auch nochmal ähm, gegen die Saints. Äh, also da sind sehr, sehr viele Verknüpfungen und Verstrickungen drin, die am Ende des Tages wirklich dafür gesorgt haben, dass wir eine sehr, sehr gute Playoff-Chance haben. Ähm, die Saints waren am Wochenende auf der anderen Seite dafür sehr überzeugend. Ähm, zumindest auch David Carr, bei dem ich auch Respekt zollen muss, dass der Typ überhaupt noch stehen kann, ein ähm, sehr überzeugendes Spiel geliefert hat. Ganz klar gewonnen ähm, gegen die Giants. Und ähm, ja, es wird ein Zweierrennen. Es wird ein Zweierrennen und das wird spätestens in zwei Wochen dann im großen Showdown an Silvester entschieden, äh, wenn wir gegen die Saints bei uns zu Hause spielen. Äh, vorher steht aber noch ein Spiel an, sicherlich sehr interessantes Spiel. Auf der einen Seite, Donnerstagabend bereits, die Saints mit ihrem wahrscheinlich noch schwierigsten Restspiel, wenn man von unserem Spiel absieht, die müssen nicht gegen die Rams ran und äh, die sind ja offensiv. Und wir müssen gegen die Jacksonville Jaguars antreten, bei denen äh, Lawrence momentan mindestens mal fragwürdig ist. Der ist im Concussion-Protokoll, das heißt, der wird also die nächsten Tage auch erstmal nicht trainieren. Da muss man mal abwarten, ob der noch rechtzeitig wieder fit wird oder rauskommt. Die bei denen Christian Kirk fehlt. Ähm, ganz kurze Vorabschau auf das Spiel. Felix, was denkst du? Haben wir da eine Chance? Oder beziehungsweise, nee eine Chance, haben, nee, eine Chance haben wir auf jeden Fall. Wie siehst du unsere Chancen da?
1: Ich würde so weit gehen, dass wenn äh, Lawrence ausfällt, sehe ich uns als Favoriten, sofern mhm. wir nicht unsere Allergie gegen Backup-Quarterbacks aufkommen lassen. Ähm, wenn Lawrence spielt, sehe ich dann doch die Jaguars als Favoriten, aber auch nicht so klar, wie ich das vor ein paar Wochen nach gesagt hätte, eben weil wir jetzt mit drei Siegen im Rücken dastehen. Das wird, glaube ich, ein, also wird, wird ein gutes Spiel. Ähm, aber auch tatsächlich, wenn man, wenn man so sämtliche... Rechner mal anwirft, gar nicht so entscheidend für unsere Playoff-Chancen. Also selbst die Niederlage würde gar nicht so viel ändern. Das Ding ist halt, wir müssen die Sands schlagen. <lacht> das ist das ist das, also, das, das ist das Allerwichtigste. Ähm, aber ich glaube halt, man kann die Jaguar schlagen und man kann sie ohne, äh, ohne Lawrence auf jeden Fall schlagen. Und wenn man dann mit vier Siegen nacheinander im Rücken danach gegen die Sands spielen und am Ende nochmal gegen die äh, die Painters, wie wir jetzt gesagt haben, dass wir sie auch jetzt nennen. Ähm, stellt euch mal vor, wir gehen dann wirklich mit sechs Siegen nacheinander in die Playoffs. Dann will auch niemand nach Tampa kommen.
0: Ja, also ich meine, bis dahin, wie gesagt, da fließt noch viel Wasser in den Fluss runter.
1: Ja, ich bin ähm, aber euphorisch gerade.
0: Ja, das ist gut, das ist auch absolut gerechtfertigt. Ich denke, wir sollten von Spiel zu Spiel sehen. Und äh, ich würde es persönlich sehr äh, befürworten bzw. mich sehr freuen, wenn wir gegen die Jacksonville Jaguars, unsere aktuellen Erfolgssträhne weiter fortsetzen könnten. Mhm. Weil dann geht es nach Hause. Ja, und ich meine, wir haben jetzt wirklich so ein bisschen auch Roadtrips gehabt und dann geht es für zwei Spiele nochmal nach Hause ähm, innerhalb der Division. Ich, ich bin da völlig bei dir. Ich glaube, wenn wir diesen, diese Euphorie jetzt mitnehmen können und vor allen Dingen, wenn wir diese Euphorie mitnehmen können nach Tampa, jetzt wo es nach Hause geht äh, und vor allen Dingen es auch mal schaffen, mal äh, die Fanschaft in Tampa Bay, die ja immer ein bisschen fragwürdig ist oder ein bisschen schönwetter wetterfans sind, ähm, hinter das Team zu bringen, um die da auf dieser Welle vielleicht noch mit reinzulassen. Ähm, dann können wir die Wochenende rüberziehen. Ja, weil, du hast es richtig gesagt, das entscheidende Spiel ist es gegen die Saints. Wenn wir gegen die Saints gewinnen, äh, dann sind wir durch. ja. Also dann, dann, dann Ich glaube, da, da rechner irgendwas von mindestens 99 Prozent ähm, Player-Wahrscheinlichkeit ausgerechnet. Ja, ähm, es ist ein Spiel, nächste Woche, äh, hat man geguckt, um 4 Uhr. Das heißt also, es ist ein örtliches Spätspiel. Äh, für uns in dem Fall vielleicht mal gar nicht so schlecht. Dann äh, kann man nach der Bescherung dann auch sich langsam zurückziehen und äh, den Abend gemütlich ausgehen lassen äh, mit alkoholischen Getränken und Gegenständen, die man hoffentlich nicht in den Fernseher schmeißen muss. Ähm, und äh, ja, dann geht es eine Woche später um die Wurst. Auch da bin ich gespannt. Ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass das äh, Buccaneers gegen Saints-Spiel nochmal geflext wird. Aber dann ist Silvester, das, ist eh, das ist eh egal, ja, wie lange man da wach bleibt. <lacht> das passt in dem Fall auch. Und am letzten Spieltag geht es dann nochmal nach Carolina. Ähm, ich hoffe zum lockeren Auslaufen tatsächlich. Äh, ich hoffe, bis dahin ist der Drops gelutscht und äh, das Thema durch. Nicht, dass wir da noch irgendwie unter Druck sind. Ähm. Ich kann mich daran erinnern, ich, ähm, 2020 in unserer Super Bowl-Saison, da haben wir am letzten Spieltag, glaube ich, gegen die Detroit, glaube ich, 45 Punkte oder irgend sowas eingeschenkt. Ähm, also insofern äh, vielleicht kann man das in einer gewissen Art und Weise ein bisschen wiederholen. Und ähm, wir sind gespannt. Also ich denke, die Laune rund um die Buccaneers ist gut. Wir sehen das auch an euren äh, Reaktionen, wir sehen das an euren an, an, an eurer Euphorie, die ihr in den diversen Social Media Kanälen ähm, zu, zum Ausdruck bringt. Ähm, wir freuen uns genauso wie ihr. Wir nehmen den Kampf jetzt an. Mir ist auch jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr so ganz bange vor der ersten Playoff-Runde, wenn es da gegen die Eagles oder gegen die Cowboys geht. Sollen sie doch kommen. Ja, sollen sie doch kommen. Ja? Also, äh, dann hatten wir eine gute Saison. Also egal, was kommt. Ich glaube, wir haben aus der Saison jetzt schon viel mehr gemacht als man vielleicht vor der Saison gedacht hat. Und ähm, wenn wir jetzt ähm, vielleicht unseren Quarterback gefunden haben, Fragezeichen, können wir mhm. uns jetzt noch drei Wochen angucken, ähm, aber zumindest jede Menge junge Starter antesten konnten und nächste Saison noch echt viel Kohle haben aus, der, aus dem Salary Cap, dann sind wir gewappnet. Und dann können wir auch in den nächsten Jahren wettbewerbsfähig bleiben und diesen Tampa Way dann vielleicht ein bisschen weitergehen. Wer auch immer dann Coach ist. Ähm, Thema Coach, ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall noch einmal kurz ansprechen. Ähm, Aber bin ich mal froh, dass wir es mal in ganz Spielern geschafft haben, anscheinend die richtige Anzahl an Spielern aufs Spielfeld zu bringen. Also da <lacht> Hut, Hut ab, Todd Bowles, immer schön bis elf gezählt. Respekt. Ähm, was glaubst du, kann dieses Spiel Todd Bowles oder auch Dave Candellis so ein bisschen den Job gerettet haben?
1: Ich glaube, es kann ein Anfang dazu sein. Also mittlerweile glaube ich immer mehr, dass das Canelis eventuell bleibt. käme dann eventuell auch den neuen Headcoach an, sollte es Bowles bleiben oder halt eben jemanden, der keinen eigenen Mann installieren will, dann sollte Canelis, glaube ich, bleiben. Für Bowles hängt immer noch ganz viel daran, wie die nächsten Spiele werden und dann auch vielleicht in die Playoffs werden. Also angeblich wollen ja die, die Glazers Fortschritt sehen. Wenn wir jetzt wieder mit 8 zu 9, ist es 8 zu 9? Ja, die Division gewinnen sollten und in den Playoffs sofort untergehen, glaube ich, wäre das nichts. Dann würde Bulls gehen. Wir ähm stehen jetzt 7-7. Angenommen, wir gewinnen jetzt halt zwei der letzten drei Spiele, dann ist es 9 zu 8. Wenn wir dann in den Playoffs ausfliegen sollten, glaube ich auch, dass es am Ende für Bulls nicht reicht. Wenn wir jetzt wirklich 10-7 gehen sollten oder einen playoffs sieg holen sollten, dann glaube ich, bleibt er. Also, ich glaube, es hängt auch so ganz viel davon ab, jetzt wie die nächsten Spiele werden. Aber ich glaube, er hat so ein bisschen das Feuer unter seinem Stuhl eingedämmt. Jetzt auch drei Säge in Folge, wie gesagt, das ist immer ein gutes Resümee. Das wird, glaube ich, noch auf die letzten Spiele ankommen. Ich glaube, auch die Gladers wissen noch nicht, was sie machen sollen.
0: Ja, ich, ich bin im prinzipiell bei dir. Ich glaube aber sogar, dass er bei 9 8 bleiben würde. Ähm, was man sieht, ist tatsächlich nach dem Spiel, oder beziehungsweise wenn man die Videos aus dem Lockerroom sieht, das Team ist großer Fan von Todd Bowles. Die ja. sind voll bei Todd Bowles. Der ist da mittendrin, der ist da wirklich, du siehst das, die, die Spieler, die lieben den heiß und ähnlich. Und ich bin auch bei dir, wenn wir diesen Fortschritt sehen und sehen, dass wir mit Canalis und Baker Spiele gewinnen können, dann glaube ich, dann ist es schon ein mächtiges Pfund. Ja, und dann ist es wie gesagt, mehr, als wir uns eigentlich vor der Saison hätten erhoffen können. Ich meine, wir sind da normalerweise von allen Experten irgendwo bei vier Siegen äh, irgendwo äh, ja, rumgekrebst. Ja, ähm, von Top-5-Pick ähm, bis Top-10-Pick war da alles dabei. Da stehen wir momentan nicht deutlich besser. Ich glaube auch nicht, dass die Erwartungshaltung an, an Bowles die gleiche gewesen ist wie vor der letzten Saison. Dafür hatten wir da einfach noch ein etwas anderes Personal. Ja, also namentlich erstmal im Quarterback-Bereich. Mhm. Ähm, lassen wir uns mal überraschen. Ändert können wir es eh nicht. Also lassen wir uns mal einfach ähm, schauen, wie es da weitergeht. Ich würde aber noch eine letzte Frage anschließen. Ich habe heute eine schöne Umfrage gesehen irgendwo auf Twitter. Ähm, wir haben vier große Free Agents mhm. nach der Saison. Uh, Mayfield, Winfield, Lavonte David, Mike Evans. In welcher Reihenfolge würdest du die Vertragsverhandlungen mit diesen vier Jungs angehen? Ich glaube, über, über äh, White brauchen wir nicht mehr reden und Tristan Wirth hat immer noch die Fifth-Year-Option. Wenn wir diese Offseason schon verlängern können, Gott, super, mache ich sofort. Ja? Aber der ist, jetzt, der ist jetzt nicht dringend. Äh, da werden wir für den, wenn wir nächstes Jahr unendlich viel Geld brauchen. Aber Mayfield, David, Evans, Winfield.
1: Ich, glaub, ich, ich glaube, wir werden Wolfs tatsächlich jetzt schon verlängern, aber so, dass wir jetzt in kommendem Jahr weniger Cap zahlen als wir mit der 550 ja, das glaube ich auch. Mhm. Ähm, ja, aber die Frage bin ich natürlich auch gestolpert, habe auch drüber nachgedacht und es tut mir fast weh, glaube ich, das beantworten zu müssen. Ähm,
0: ja, du wirst genauso antworten wie ich, aber ich glaube gar nicht, dass dir das wehtun wird. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber äh, nee, nee, das,
1: das hat schon was. <lacht> Bin ich mal gespannt. Äh, also äh, Priorität 1 habe ich, würde ich tatsächlich ähm, Unfehl sagen. Ja. Einfach, weil äh, das ist eine One-Man-Wrecking-Crew da hinten. Das ist atemberaubend, was der spielt. Und eben auch für die Zukunft noch ganz, ganz wichtig. Auf Position 2, äh, Mike Evans. Mhm. Nur ganz, ganz knapp dahinter. Der, der ist einfach, der ist einfach eine Granate. Der ist eine Legende. Ich möchte den nicht in einem anderen Trikot sehen als in unseren. Der soll hier bleiben, auseinanderfällt gefühlt und dann fünf Jahre später noch die goldene Jacke anziehen und das war's. Ähm, und dann kommt die Entscheidung, die mir ganz persönlich ein bisschen wehtut, weil mein absoluter Lieblingsspieler ist Levante David. Aber mit Blick auch auf die Zukunft würde ich jetzt tatsächlich Stand jetzt sagen, dass Baker Mayfield der Wichtigere ist. Ähm, auch wenn ich ja immer gesagt habe, dass wir die Rookie die quarterbacks im Draft nicht aus der Aachen lassen sollen. Ich glaube, das sollten wir auch nicht, selbst wenn wir Baker Mayfield ver 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 verlängern, weil es ist nie schlecht, zwei gute Quarterbacks zu haben vielleicht. Ähm, und Levante ist halt mittlerweile 33. Ich glaube, wir werden mit ihm auch nochmal verlängern für ein Jahr. Aber die Wichtigkeit ist bei den anderen Positionen, glaube ich, höher. Auch wenn mir das wehtut, das zu sagen.
0: Es ist äh, lustig, dass du das sagst. Ich habe exakt in der gleichen Reihenfolge, wie du, das Ganze bewertet. Ich habe gesagt, äh, Winfield ist für mich der vielleicht beste Spieler in der NFL auf seiner Position. Also inzwischen absolute Granate, der Typ. Ja, über Mike Evans brauchen wir nichts zu verlieren. Ich glaube auch, man wird einen Weg finden. Man wird irgendeinen Weg finden, ihn zu halten. Wir werden ja sehr viel Geld Sicherlich auch freimachen können. Dadurch, dass wir halt White auch nicht verlängern müssen, kann man das dann immer in ihn stecken. Mayfield ist einfach jemand, der für uns ein, ein, ein ja, Positional Need abdeckt. Wir brauchen halt einen Quarterback. Ne? Und äh, bei David, ich mache mir um David keine Gedanken, weil ich bei David einfach weiß, man wird einen Weg mit LaVonte David finden. Ja, und wenn der Weg heißt, keine Ahnung, fünf, sechs Millionen plus ein paar Incentives äh, oder ein paar Voidier etc., das ist immer unter ein Capspace zu bringen, also ich würde es genauso sehen wie du in der Reihenfolge und ich hoffe, das Front Office es genauso, ähm, dann haben wir eine schöne Zeit vor uns auf jeden Fall im nächsten ja. Jahr oder auch in der nächsten Off-Season, wenn das alles klappt.
1: Super. Also, wenn wir jetzt schon über, über Geschichten von Twitter reden, ich habe noch eine Sache zum Schmunzeln vielleicht, äh, ich habe irgendwo gelesen, ich glaube, Adrian, Adrian Franke hat geschrieben, dass ähm, für ihn jetzt Baker Mayfield dann doch relativ klar der beste Quarterback der NFC South ist. <lacht> Ähm, aber er hat wirklich geschrieben, jetzt ist es so. Und darunter gab es ultra viele Kommentare, die gesagt haben, ja, das ist ja klar, das war von Anfang an so, das ist ja vollkommen logisch. Ähm, ich habe noch, <lacht> wie du irgendwie gesagt hast im Ohr, wie alle gesagt haben, dass, dass wir keine Ahnung, Top 5-Pick haben werden und dass Baker kein Starting-Quarterback der Liga ist. Ähm, und jetzt sagen aber alle, ja, es wäre von Anfang an klar, dass er der Beste der NFC South ist. Ähm, <lacht> ich finde immer so diese, dieser Wandel in der Zeit super witzig. Ich, ich musste dann lachen darüber, dass ich das ja. gelesen habe, wie viele Leute auf einmal sagten, ja, er war ja schon immer besser als, als K. und als Riddler und es gab vor der Saison so viele Ratings, die, wo, wo, wo Baker sogar schlechter als Riddler eingestuft war. Ja, Zeit hat sich geändert.
0: Ja, Letzte Side-Note an der Stelle, Baker Mayfield diese Saison, Quarterback-Rating ich glaube 94,7 und damit steht er vor Patrick Mahomes, vor, ich glaube sogar, Josh Allen, äh, vor Leuten äh, wie Jalen Hurts. Ja? Also insofern, es ist ein Luxusproblem und wir sind immer noch in Jahr 1. Äh, lass uns doch mal schauen, was dann in Jahr 2 oder 3 geht. Ähm, ja, wir beenden ähm, dann den Podcast mit unserer neuen Tradition. Äh, wir küren an der Stelle den Hero of the Day, den Spieler des Spiels. Ähm, Felix, dein Spieler des Spiels?
1: Baker Mayfield. Ähm, es gibt ein paar Namen, die man nennen kann. Keine Ahnung, Rashad White hat es gut gemacht, Godwin richtig stark in der Defense kann man auch Winfield David nennen, aber Baker Mayfield. Wer 158,3 quarterback Rating in Lambeau im Dezember hat, fertig.
0: Ja. Ich, ich glaube, damit hast du den entscheidenden Step gesagt. Da kommen wir nicht drum rum. Ich denke auch, der wird diese Woche FedEx Air Player of the Week, der wird diese Woche garantiert auch NFC South Offensive Player of the Week werden und das völlig zu Recht. Und in dem Spiel haben wir eine Flamme des Spiels. Oder wer ist uns denn an diesem Wochenende negativ aufgefallen? Wen hättest du denn da im Angebot?
1: Boah, ich glaube, das ist schwierig. Ich würde fast... Ich möchte fast cheaten und sagen, Devin White? <lacht> das nicht gespielt hat? Der
0: ist äh, definitiv Verlierer des Spiels, ja. Das kann, man, äh, kann man nicht anders sagen. Ja, tatsächlich. Oder,
1: oder halt Todd Bowles, aber halt auch eher wegen dieser Kommunikationsgeschichte um Devin White herum. Ähm, ich glaube, in dem Spiel fällt es mir jetzt schwer, da irgendwie die richtige, richtige Pflaume des Spiels zu benennen. Der Pass war da nicht so stark aus, wie er hätte tun können. Wir haben defensiv ein zu viele Big Plays zugelassen, aber eine wirklicher Flaume des Spiels ist für mich die Kommunikationsgeschichte um Devin White und Todd Bowles herum. So. Vielleicht ein bisschen gecheatet, aber...
0: Nö, das finde ich auch nicht gecheatet. Das ist absolut, ähm, absolut gerechtfertigt. Ähm, ich glaube, ich bin auch bei dir. Es ist sehr, sehr schwierig, da an der Stelle das an einem Spieler festzuhalten, äh, wer jetzt wirklich äh, einen gebrauchten Tag hatte an dem Moment. Ich persönlich bin momentan so ein bisschen... Na, kritisch tatsächlich mit unserer Interior-O-Line. Aber auch da, wie gesagt, da sitzen ganz viele junge Leute, die das Spiel gerade erst mal richtig lernen. Ähm, da passiert mir aber zu viel Druck. Da geht sehr, sehr viel durch auf Baker in der Mitte. Ähm, aber ich bin bei dir. Ich glaube, da sollte man jetzt keinen Außen- äh, bzw. keinen absondern und sagen, der ist es gewesen. Das war diese Woche wirklich nicht schlimm. Insofern kriegen die Bugs von uns mal einen Freifahrtschein für diese Woche und hoffen, dass es auch bis zum Ende der Saison so bleibt. Prima, damit beenden wir den Pewter. Damit beenden wir den Crewcast für heute. Es wird natürlich wieder ein Preview geben, äh, Ende der Woche. Ich denke, da wird der Tobi wieder dabei sein. Äh, die Jungs sind auch deutlich viel besser vorbereitet äh, auf die Gegner, als ich es normalerweise bin. Äh, ich wünsche euch noch eine tolle Woche. Folgt uns auf. Media-Kanälen, äh, bei Twitter, gerne auch bei Facebook, da gibt es den ähm, Buccaneers Deutschland Locker Room irgendwo, gerne auch bei Instagram. Wir haben diese Woche tatsächlich mal ein relativ großes Gewinnspiel draußen, so auf diversen Channels. Äh, macht da gerne mit, äh, tippt den Score gegen ähm, die Jaguars und äh, ja, da gibt es ein, zwei kleine Pakete zu gewinnen. Wer Lust hat, einfach gerne mitmachen und empfehlt uns weiter und wir verabschieden uns mit einem kräftigen Go Bucks!
1: Robux.